0: えー、っと、3回目です。あの、ウクライナについての話で、えー、っと、カ田さんよろしくお願いします
1: 。はい、えー、5回続きの3回目、暴挙と言っていいと思います。えー、ロシアのウクライナ侵攻おそして日本人として我々何を考えるべきなのか、えー、これをテーマに今日は、えー、議論しています、えー。小川さん、途中なってしまいましたが、中国は、えー、この、ロシアの侵攻そしてその、西側諸国の経済制裁の一致団結した動き、これを見て、えー、どちらの判断をするのか、あ、なかなかアメリカは、手を出しにくいんだな、という分析、こちらに持っていくのか、それとも、あの、これだけ各国が一致すると、なかなか、好きなようには、できないなという判断になっていくのが、どちら
0: だと思いますか
2: えっとですね、あの、こうものすごいいろんなこう現実的なことを今、あの、考えていると思うんですよね。で、あの、ウクライナと台湾って、こう、比較したとこ、比較しますと、あの、実は台湾の中の方が圧倒的に親中派の割合って多いわけじゃないですか。あの、もち,、ね、もちろんその政権を取ったりとかするわけだし、あの、蔡英文の再戦だって、実は、まあ、あの、香港のデモが起こって、それで反中っていうことがものすごく浸としたから、えぇ、ー、再分をかかったっていうぐらいなんで、えー、そのあたりっていうのは、中国は、あの、親中派、自分たち増やしていくっていうことをまず第一段階でやると思う、と思うんですよね。で、あとその軍事的な解決を、こう、えー、取ろうとするっていうことをしたら、実は、あの、ロシア軍があんだけ、まあ、強い最新兵器持ってる、っていうのに実はこのううことだったってみたいなことがあの発覚しててえ、これ中国もやっぱり実はあの焦ってるんじゃないのかなと思うんですよねあの。やっぱりこの大規模な軍事作戦なんてもうやっぱこうずっとやってないわけで、えー、本格的な、えー、戦争になったりしたらこう、実は使い物にならないんじゃないかって、あのやっぱ台湾台海峡を越えられないんじゃないかって、そういうふうにちょっとこれすみません、ね、あのものすごい私の印象なんですけど、思ってるんじゃないかなと思います。うん、ではい。で、あと今、今現在なんかこれあの、ウクライナの方を見ててすごくあの、関心したのがもうすでにこう、NATO 対ロシアみたいになってて、あの、えー、ロシア空軍が制空権をこれ完全に取れないのは、あの、いわゆる、まあ、NATO 区域にすべてこう、あの、あの、高度、あの、あの、早期警戒機とかがどんどん飛んでてですね。で、あの、ウクライナ区域のその、まあ、空の情報っていうのは全部その、NATO からウクライナ軍に流れてて。で、それで動いてるから、もうなかなかそのロシア、本来であればものすごい戦力差がある、えー、ロシアが制空権なかなか取れないっていうのは状況にもなってるっていうですね。そういうところとか考えたら、もう今ものすごくその、この、中国って、こう、あのー、ウクライナの現状を見て、えー、これをどう自分たちに生かすかっていうことの研究に余念がないんじゃないかなと思ってます。はい
1: 。小川さん、台湾の人たちの反応、この侵攻を見て、どんな反応が、こう、届いてます
2: えー、っとですね、これ、今、まあ、あのー、もちろんその、はまあ、日本と同じようなこの反戦とかっていう意識は、あ、あのー、で、あの、いろいろ市民社会、台湾もあの発達してる動きがあるようなんですけど、これ、もし、今ですね、あの、日本映画が公開されておりまして、それが、あの、香港の2019年の、えー、デモのドキュメンタリー映画なんですね。それが、あの、えー、時代革命っていう映画なんですが、これが台湾全土で公開されてて、今、異例のヒット、あの、続いてるんですよ、ドキュメンタリー映画なのうんでそういう意味では、まあ、ものすごく、その、こう、えー、中国によるこう飲み込まれているこ香港このところに対しての関心がものすごく高まってますから、あのそういう意味ではまあやっぱりこうその、そういう見方でウクライナの方も見てるんじゃないのかなっていうような印象です
1: 。なるほど。前田さん、小川さんの今の話を聞いて、えー、何を感
3: じになってますかそうですね。あの当初、今回の進行の,あの理由とはしゃげたのはその東部地域のですね、ロシア系国民の保護みたいなことを大義名分にですね、あの、軍が侵攻したんだと思うんですよね。あの、まあ、特別軍事作戦という言葉で言ってたと思うんですけども、えー、でも、中国側がそれをこう認めちゃうですとですね、つまりその、親ロシア派の民族自決とか独立を認めてしまうと、あの、台湾の民族自決と独立も認めざるを得ない論理になるので、中国はそれは避けたいと思うんですよね。あっちは、うん、矛盾するじゃないですか。だから、まあ、今回、あの、私も個人的な彼ですけども、その、中国は距離をい、ロシアに対るある距離を置いてくると思うんですよね。もちろん経済的にその、うん、えー、エネルギーがですね、天然ガスや原油がダブついたらそれを中国側が買うとかですね、そういうことは、あると思うんですけども、あの、国際情勢の中では、あんまり、ロシア側に組みしないんじゃないかな、という気はしてますね。まあ、それとその、台湾有事の話なんですけども、あの、確かにね、その、想定はされるんですよね。あの、当然、もう、世界の人がですね、それを言ってて、イギリスのジョン,ジョンソン首相なんかでも、ロシアがウクライナに侵攻したら、まあ、台湾にも波及するでしょう、みたいなことは言ってるみたいなんですけども、でも、この、あの進行以前にもですね、あのずっとその2027年の人民解放軍の創設100周年に向けてその台湾有事が起こるんじゃないかとかですね、その可能性もあってですね、まあある意味中国からしたらまあこうシナリオが狂ったというんですかね、ちょっと早まったんだけども、じゃあこの、この時期にじゃああの、一気に台湾に侵攻するかって、そういうことは、まあ、まずないなと。やっぱり、あの、ウクライナと台湾って、やっぱり、あの、背景が全然違うので、まあ、あの、海に台湾囲まれてますし、もう、半導体立国であるとかですね、えー、アメリカとの台湾関係法だとか保証法とかってあるので、そう考えると、まあ、あの、まあ、中長期のね、あの、ことで台湾有事は想定していかなきゃ、した方がいいのかな、いいのかなと思います。
1: 海合とさん、いかがでしょう、ロシア侵攻と中国という切り口で
3: 。あ
0: ああのー、2月の、ま、あの、初頭、あの、ひろゆきって言ってるんですね。2チャンネル作った人は。ですね。答えるっていうのがあって、あま、ねあ、ちょっと、あの、エキステントリィックな感じなんですけど、シンプルに答えるんですね。で、えー、ロシアとウクライナは戦争になるでしょうかっていう問が来てて、ああ、なりません。何のメリットもありませんから、ロシアにとって。で、世界にも何のメリットもありません。そんなことする意味がないとは言ってたんだけど、やっちゃったわけで、今、あのー、中国がその、なんていうのみんなに非難されている方の側につくのかって言ったら、何のメリットもありませんって、ひろゆきと同じことを言うんですね。でも、結局、あの、戦争になっちゃって何のメリットも、だって世界は困る、ロシアも困る、ウクライナも困る、ろくでもないことですね、あれね。うん、で、あの、それが平然と起こってるってことを見ると、本当先が読めないなっていうのは僕の、えー、意見。うんそうですね。あの、本当中国
1: はしたたかであるけども非常に賢い国だと私は思っていて、どこかで中国を信じていたいという気持ちもあるんですけども、あの、中国に限らず、いろんな国、日本もそうかもしれない、あの、考えられないことが起こるかもしれないという覚悟っていうんですかね、想定はやはり最悪の想定っていうのは常にしておかなければいけないのかなと、思います。あの、プーチン大統領がひょっとしたら本当に核のボタンを押してしまう。この今の対、ウクライナーに対してですね、その可能性もなきにしもあらずなんだろうと私は想像の中には入れてます。で、そうしたことを踏まえてですね、日本の安全保障どうしたらいいのか、えー、ある国にいきなり進行される日が来るのか来ないのか、来ることを想定して、ええー、あの、日本の国づくりまで含めて、これから議論していきたいと思います。前田さん、あのー、各共有の話ですね。安倍晋三元首相が、各共有の議論をしておくべきだという考え方を示していますけど
3: も、これについていかがでしょうか。僕は、あのー、まあ、言論の自由がありますので、あのー、その、議論自体を封鎖するというのはありえないことだと思うんですよね。でもうすでに国会でも、ね、議論されてますし、あの国民はそれぞれがその考えなきゃいけないと思うんですよね。あの安全保障をどう守っていくのかと。で実際にた例えば台湾有事や尖閣でその有事が起こった時に日本はどう対応していくのかというのをシミュレーションしなきゃいけないんですよね。で、まああの。その時に最終的に何が起こるかといとやってうっあの、アメリカが、その日米、日米同盟だけども、あの、じゃ、すぐ助けに来てくれるのかっていうのが、あの、今回疑問になりました。疑問というかね、あの、会議的になりましたよね。ウクライナは当然あの同盟関係なかったので、NATO は軍出せないんですけども、じゃあ、あの、日米同盟があるからといって、米軍がすぐ来るかって、それは多分ないんですよね。アメリカは、まず議会でそれを、あの、了承したりとかして、時間がかかる。その、その間に、やっぱり、中国が来る、仮に来たとしたら、その時には、あの、自衛隊が行かなきゃいけないし、まあ、それは、あの、憲法上も、あの、自衛のためのね、戦いというのは、当然、あの、想定されてますから、いいんですけども。じゃあ、最終的にですね、じゃあ、核が散らすかせる。プーチンはもう、今、やってますよね。核、核で威嚇してるんですけども、その時に、我が国はないので、じゃどうするのかという時に出てきたのはその核共有、あの、ニュークリアシェアリングの話だと思うんですけども、これってあの、もうすでに NATO は、あの、NATO の国っていうのかな、持ってて、まあドイツイ、イタリア、ベルギー、オランダ、トルコはもう5カ国はもう、あの、そういう状況にあるんですよね。まあ当然その、この5カ国にしてもアメリカの同意っていうのがないと当然、あの、核の脅威から、守ってもももらえなないいのかもしれないんですけども日本もそういった議論を、あの、やっていかなきゃいけない。比較三原則変更するのかどうか。それはもう最終的には国民が同意するかってことなので、議論をしないっていうのはまあ,ありえないと思いますね。あの、前田さん、まあ、日本
1: の核共有っていうのはつまり、日本はアメリカの同盟国ですから、アメリカの核のもとに、その運用を、日本も参加して、えー、アメリカの核に守ってもらうと。いう、これまでの核の日本の参加をさらに少し拡大解釈、強めに運用するということだと思うんですけれども、日本は、その核共有の運用に関して、ええ、こう、この今の考え方、まあ議論は重要なんですけども、あの、税か非かと言ったら、前田さん、ズバリ是か非かって答え
3: 、今出ますかねあ僕は税だと思いますね。税だ、まあ。現実的などういう運用をするかっていうと、その、まず、米軍の基地内で、